0: 这班能不能不上？你行你上
1: 。洛斯还能这么嚣张
0: ？家里有矿
1: ，工作竟然还能是这样
0: ？整顿职场，旷野之上。
1: 旷野之上。
0: 旷野之上。
1: 旷野之上
0: 。寻你自由的职业理想。立职场肆意生长，欢迎收听职业理想，一起探寻人生新活法。呃，今天的话真的是特别开心，邀请到了之前我和 n o 在领英时期的特别好的朋友，也是我们很多人羡慕的对象，就是曾经的五百强高管，<笑>如今的五百强高管的教练高林老师。欢迎高林老师，欢迎欢迎欢迎欢迎，请高林老师自己做一个介绍吧。我想是能否就是从自己离开。五百强之前和李百强，五百强之后两段经历去介绍下自己，
2: 对。嗯，你看我现在真是，你要不提醒我说一两哈，我都不怎么提。离开企业之前的事儿了我，我发现了，对，就是你一旦创业了以后，你就会发现以前在那个公司里那点屁事儿都不值得一提，<笑>就嗯、呃，没有什么表达欲关于那一方面。但其实也不能这样，因为你的确你的今天都是你的过去累积起来的，你不能说你吃了第三个馒头，你就说前面两个馒头都白白吃了，对吧？嗯，我。之前，嗯，哎呀，我这个怎么说？我的经历太奇葩了。嗯，就是北京人，然后我在北京出生长大，我上了全中国最好的高中——人大附中，然后考了一个那个全北京最烂的大学。嗯，有多烂呢？我就不跟你说学校名字了，因为我要说的这个打击一大片。就这么跟你说吧， uh -huh. 我上上个周末是我们大学毕业三十年第一次聚会。你就这么想吧，一个好学校他肯定会经常聚，就只有很烂的学校，他才会从来都不聚，因为大家嗯都不想沾包嘛，就是，但是可能现在就已经三十年过去了，就就就就哎呀，也就都释怀了啊。我、嗯、后来我们见面才发现，大家都是调剂去的，嗯，然后后来我就嗯，就大学毕业我就憋着说，那我肯定要出国留学，就这个我得。洗白我的这一段所以我大概工作了两年在外企，我就去美国呃读 MBA， 然后上学第一天认识我老公，毕业第二天结的婚，嗯、呃，高校吧，此处应该有掌声
0: 啊，好，
1: <笑>然后 MBA 跟老公哪个您觉得让您的人生？
2: <笑>啊，我觉得是 n b a 耶，真的、嗯，因为我是觉得那是我人生第一次感受到，原来你是可以自己改命的。嗯，就是从零到一，你就是自己可以创造一个现实出来。我觉得那个还是挺有成就感的。老公这个事儿，他是有点那个机缘在这里头的，对吧？嗯。嗯、呃，然后我就就是管培生进了一家五百强企业，所以想当年我也是管培生，好不好呀？嗯嗯
1: ，哇
2: ，嗯，然、呃、后来我就呃待了两年，其实管培生很多的压力的，嗯，就是你会觉得你要是不 perform， 就好像很对不起公司。反正我后来两年以后就离开了，我就去了摩托罗拉，然后嗯，二零零四年的时候，我是作为。呃 e x p e c t 就是外派员工回到了北京，还挺神奇的，嗯，然后，呃，就一直在摩托之前做 IT， 嗯，然后做我们呃 IT， 先从中国做到嗯亚太，从亚太做到亚太和欧洲，然后做到 global， 后来我就觉得，嗯，真的是这种 internal 就是内部的这种。角色做够了，然后我就特别想转型，然后正好有一个机缘巧合，就是摩托手机部卖给了 Google， 然后我就哎就运作了一番，然后就转型去了做政府关系，就是一个这是我的第一次非常非常狗血的一个转型，嗯，然后做了差不多四年多，我就呃自己出来，其实一开始没有想说创业，我觉得。我现在觉得很多所谓创业的人，一开始根本就没有想那么明白，他只是事后说显得自己好像很英明。我那个时候仅仅就是想要做一个自由职业者，只不过你就做着做着做着，这摊子越做越大，然后最后就变成了从一个人就变成了现在有一次教练有三百多个嗯国际认证的教练，然后我们就变成了一个平台型的企
1: 业啊、嗯，就走到今天。嗯，当时是有职业倦怠了嘛？觉得说啊
2: ，哦，可只是倦怠，有没有职业厌恶这一说？<笑><笑><笑>其实我觉得那种倦怠并不是来自于说，好像就是年份的累积，并不是说我做了十几年、二十几年我就倦怠了，不是这样子。其实我认为倦怠就是找不到意义、嗯，就是你不知道你自己为什么要爬起来。嗯，干这件事情，你唯一能够解释的就是，就是挣钱。嗯但是就老实讲哈，我就想想说，假设我非常非常非常需要钱，那我觉得我可能也不会倦怠，因为挣钱就是工作的意义。如果是这样子的话。但偏偏其实那个时候我也四十多岁了，就是还是有一定的积累，就不会说我今天辞职就明儿我就就吃不饱饭那种的。所以你知道，人一有钱就开始想的多了，然后就开始七想八想，就觉得呀，说这工作真的，这你你也不是讨厌他，但是就是觉得好像并没有充分的发挥自己的优势和热情。所以这也是为什么我。一直对职业第二曲线这个话题非常非常的有热情，因为我自己经历了这一段儿，就我觉得，假设当初我在。那个卡在那儿的时候，那种焦虑的时候，哪怕有一个人，哪怕真的就一个人来跟我说说，你其实不用着急，你还有职业第二曲线呢，你还可以重新开始，我就不会那么焦虑了。但是我当时就觉得好像自己又干不了别的，就只能干这个，但是又想干别的，然后就又迈不出去那一步，然后就开始又开始批 v 自己，觉得自己怎么那么怂，就陷入了一个无限的这样的一个循环。所以其实还。是。挺挺难过的。那
1: 是什么让您就是迈出了那一步？既然既然也没有人找到你，也没有人激励你，那是你自己自我激励吗？还是自我的觉醒
2: ？就是你知道，我们做教练的时候有一个改变公式。就是讲的，其实就是你要改变的时候，基本上就是三个要素，一个就是你肯定是有各种各样牵绊，对吧？有各种阻力啊，比如说来自于金钱的，来自于家庭的，比如那时候我妈，我妈就说说那个我我要是在辞职，我跟我老公我们俩就大眼瞪小眼喝西北风吧，这就是我妈当时的看法。但是你还有另外一个因素叫做 dissatisfaction， 就是你真的就是对现状特别特别的不满意。然后还有一个因素就是愿景，嗯，然后最后一个因素就是迈出去的第一个那小步。就假设你的这个愿景和你这个能迈出这个一小步，和你的这个不满意大于了这个阻力，你就会发生改变。但是如果所有的这些没有大于这个阻力的话，那你就一直会待在这里。我当时觉得我是那个对现状的不满意已经。大于那个阻力了，就属于我，我不管了，反正那个我知道前面就是这个路也不怎么平坦，但是我已经不能再忍受了。我觉得我每天早上起床都要，好像就是坐在床上，先把我的脑袋拧在我的脖子上，才能去上班那种感觉，就迈出了那一步。但是你说我那时候有什么愿景吗？我想明白我要干什么了吗？并没
1: 有。那您还记得您当时提出辞职的那个场景吗？以及辞职后的第一天您干什么干什么
2: ？哦、oh, ，我可记得了。我提出辞职这个场景其实没有什么特别 surprise， 因为我已经我们当时是吧对，而且我们当时你都不知道，我们当时很多，因为我们摩托拆分各种的，我的很多同事屁股都没挪弯就已经拿了好几次的 package。结果我我这么说，你肯定会觉得特别凡尔赛，因为我是老板的红人所以老板就一次又一次，每次裁员的时候把我给保下来。他就不理解，我其实是特想被裁，我特别想要拿 package 走，但是他不理解呀、啊，美国人怎么会理解这个东西啊？我跟他说了好几次，我想走，你能不能让我走？但是真的走了的时候，其实还是挺……我记得特别清楚，我当时去中国移动办我的那个 SIM 卡，因为我要把它从公司转。到自己个人名下嘛？然后那个移动的营业厅的那个小姐就问我说：“你想办什么套餐？”我当时就愣了，我心想说：“我哪知道？这都是以前我秘书弄的事儿。”然后我就只好从那个排的那个队里面出来，给我秘书打了一个电话，说：“哎，我应该办什么套餐啊？”然后他才跟我说。然后我办完那个卡出来的时候，我记得因为我的离职的 last day 是五月十五号，我记得我就站在那个呃移动的那个门口，五月十五号，你知道，就是春天，春风吹过来。我当时就站在那门口就想说，从此以后我就是一个没有单位的人了，是一种开心
1: 那个时候是兴奋
2: ，我觉得是百感交集，就是又开心又兴奋，有一种那个小孩第一次离开家出去上大学就那种感
0: 觉。嗯，哎，高林老师，那时候是你工作第几年？
2: 我比较奇葩，我是十六岁上的大学，二十岁就大学毕业了、嗯，所以我从企业里面出来说四十二岁，所以你算吧，刨出去中间读了两年 MBA， 我就是整整工作了二十年
0: ，还蛮长的其实。嗯
2: 当然了，真的是蛮长的，所以你们现在工作个五年就跟我喊你们职业倦怠了
0: ，我我我我十年了，吴岩老师十五年了，<笑>对
1: ，但但其实我也我也特别想问这个问题啊，就是有很多，比如说现在有很多年轻人啊，他三十岁了，他就说他特别焦虑，他觉得他的人生被定义了，<笑>然后当然还是现在最热门的是三十五岁的这个焦虑，也是到处你看到处在说，我不知道您怎么看啊？您到二十年的时候您才开始焦虑的？嗯、
2: 其实没有，我我大概是三十五岁的时候。我开始好像觉得我这人生就这样了嘛，我好像还是有这种想法。我37岁的时候就做了一个，呃，我现在回过头来看觉得特别正确的事情，我就是去呃英国读 DBA 去了。嗯，就是虽虽然那个其实是当时公司送我去的。但是我们即便是公司送去的，我们那一拨人，嗯、呃，大概二十个人开始，最后毕业的就只有三三个人，嗯，就是能坚持下来，其实还是挺不容易的。而且我那个时候去读那个工商管理博士，我都不知道为什么要读，所以我其实现在哈，我会觉得说，有的时候我们总是觉得，总是要把这个做这件事情的意义想明白。我那天在微软的时候还跟大家说这个，说有的时候我们要问自己的问题不是 why， 是 why not。就是我为什么不呢？你很多的事情你在当时当刻你是想不明白的，你就去做就好了。所以我后来读那个那个 D B A， 我的天呐，真的太可怕了！我觉得那是我人生中最黑暗的一段时刻，真的就是不会。就其实我英语很好，但是那不是英语的问题。我们从小没有接受过这种生成式学习，就是你要研究，你要有自己的理论，而且还不知道学这东西干什么。最主要的，除了就是当时有个虚荣心，我就觉得。说哎，以后将来人家可以叫我高博士哈。但是我是真的是读完博士了以后，我就有勇气辞职出来了，因为我觉得哦，我终于明白从零到一是怎么回事了
0: 。哎，其实高林老师，你说到这块我有一个体外的问题想问一下。嗯。像您刚刚不管是 MBA 还是 DBA， 包括您企业高管的身份，我觉得其实现在很多人又内卷又不想离开大厂，或者说离开既有的工作，就是因为在追寻这种累积的社会身份的定义。然后您的新书叫《不被定义》啊，忘。特别好奇，是从你现在角度来看的话，这些公司、学校带给你的背景加成，对一个人还是那么重要吗
2: ？其实我得说老实话，我觉得还是挺重要的，但是它其实就是一个降低别人在一开始跟你接触时候的信任成本。仅此而已。当然了，就是你你在大公司大平台，你的确是有很多的资源，但是你别忘了，也有很多人在大公司大平台待了很久，完全没有去享受这个平台给你带来的红利。他只是在这个平台里面做了一个小小的螺丝钉。我觉得我我虽然也不知道那个工作是不是我想做的，我也不不知道呵呵自己想要走多远在那份工作上，但是我好像觉得我就是做对了一件。事儿就是，那我就先去四处蹦跶。嗯，这个公司这么大，有这么多的机会，那我就先把所有我能占尽的机会，我先去试一圈。所以我当时在公司做了好多的志愿者活动啊，做了很多。经常有人说管那个叫有的没的那种工作哈。其实我后来回想起来，今天创业用到的所有的这些人脉关系也好，影响力也好，搭建平台这种能力也好，其实都来自于。那个时候，所以我决定不能说大公司、大平台就完全没有用，而且包括 title，title title 本身其实还是有用的。但是，但是我也觉得今天其实说句老实话，很多大厂真的就是英文叫 title inflation， 它是虚的。那些那些 title 都是
1: 五年总监、嗯，对
2: 吧？哎，对，我还有同事一给我递名片，我天，一看董事总经理，我以为是个啥呢？闹了半天其实就是一大客户销售。
0: 哎<笑><笑>，所以说到这，我也发现，就是高林老师，您其实当年出书的时候，我记得还会说自己原来是摩托罗拉 CIO。然后您开头也说了，尤其是不被定义这本书，包括您最近的朋友圈，我发现好像、哦嗯、再也没提自己原来高管的一些 title 了。我再也不这么提。就是、我我
2: ,我觉得，我就我给我拍短视频的那些那个新媒体的小伙伴，就特别爱提。是这样的，其实我嗯，在创业初期的时候。大概也就前一两年吧，会提到了后面，我就已经开始对自己有一点点自信了，而且我会觉得说，如果我不断的去提自己过往的经历的话，对我建立新的有意思教练的这个品牌是嗯没有帮助的。包括你知道，有的时候你去外面讲东西。大家就特别愿意把哦前摩托罗拉什么什么什么放在前头，<笑>然后把有意思教练创始人 CEO 放在后面、呃。我就会跟他 argue， 我说我要把有意思教练的创始人和 CEO 放在前面，你可以把前摩托罗拉什么的放在后面。我觉得这是我的坚持，这也是你慢慢的对自己有自信了的时候就会有的
1: 。您当时是怎么找到职业教练这个第二曲线的？就是从一个对职场充满了倦怠感的一个状态，到说哎我要去告诉别人怎么样过好自己。你的人生，这个中间的转变，这中间发生了什么？
2: 嗯，其实我昨天晚上在刘润老师直播间说了，也也讲了这个话题哈，就其实很多的人会认为说，我一定要先想明白我这个第二曲线到底要做什么，因为你看我第一曲线已经做了一个自己不是很喜欢、不擅长的工作啊，来，那我要好好的去想想我的定位，但是定位不是想出来的，嗯，想想都是问题，做做全是答案。就是当你在想的时候，你想一个，你就会觉得，哎呀，这好像也不行，再想一个，哎。好像那个也不行，其实就是去尝试，因为当你去尝试的时候，市场会给你反馈。嗯，比如说我当时，嗯，就在公司里面，我尝试。去做志愿者呀，然后我当时是那个 Junior Achievement， 就是国际青年成就组织，我去给大学生讲，嗯、呃，职业规划。公司内部我做了呃女性的，就是类似于像领导力那种的组织，然后请公司的高管来讲东西。那他们讲我主持啊，我还参加了中国美国商会，我从一开始一个小小的会员，然后当时人家鼓励我竞选董事，我都觉得他们在开玩笑，因为我很长一段时间我以为 m c h a m p American。Chamber of Commerce， 我以为是 American Man， 因为我进去看的时候全都是美国人、男人、白人、白。我就想，我怎么可能成为董事呢？但是，就我还挺有那种招贵人体质的吧。就有人就鼓励我，然后我就去竞选了。然后据说很少有人第一次竞选就选上，我就选上了。然后我就连续四年，嗯，做董事。最后一次是嗯 ，Vice Chair， 就是。副董事长，他们还为了我把 Vice Chair Man 改成了 Vice Chair Woman， 所以就是所有的这些，其实都是你在不断的尝试的时候，你就会发现说，哎，好像我这个人还比较擅长讲一个东西，我还比较擅长把一个复杂的概念。能够很系统的总结出来，因为你别忘了，今天其实所有的，无论是在大厂在外企，说句老实话，我认为大部分的职场人实际上是没有什么特长的，唯一一个特长叫做会上班所以我当时就觉得自己也没有什么特长，但是我会上班呵呵我可以把上班里面用到的所有的沟通也好，领导力也好，我能总结出来，我能做自己的内容，做自己的课程。然、啊、后，但是你看，这个就又穿。关起来了。其实是我当时去读博士的时候，我学会了一个东西叫建模，我知道怎么去把内容体系化，嗯，建成一个模型。所以你知道，就是乔布斯说的那句话，他就人生就是那个珠子，就你一开始你都不知道这些东东西是啥，就是一堆散的，但它其实最终还是连起来 ，connecting the dots
1: 。但是我特别想来了解一下那个高老师，您是怎么样过的这种招贵人？现在大家也会感慨说，很多时候职场要靠运气。但是。怎么样才能在职场里交到好运呢？
2: 我要说第一个会不会被打死
1: ，<笑>
2: 就是我觉得长得好，<笑>不是<笑>但、这个嗯，但我说的这个好哈，真的并不一定是长得特别的漂亮。就是虽说嗯，我们今天是在颜值即正义的这个时代哈，但我说的长得好，其实它是有好多层面的。比如说要没有攻击性，真的我会发现特别有攻击性的人是不大有招这种贵人或者是。好运就是因为别人会有一点点会防着你，然后我会觉得有时候那种长得就是男生哈、啊，就是一副国泰民安脸啊、嗯，就是傻乎乎的，然后女生也是，就是有一种傻傻的，但是他不是真傻，而是那种嗯，其实心里很明白，就是大智若愚那种，凡事会让着一点别人，不会特别的计较，然后还有就是得不要脸。不能特别的玻璃心，没有。啊，就是还是得能说。我觉得你就有这几样一个就是长得傻，啊、嗯，长得傻，拎、嗯、得清啊，拎得清拎得,得清什么意思？就是你你分得清楚什么是重要的，什么是不重要的，所以就会在很多事情上会让，嗯，就不会那么的让人觉得你这人特别的精明。当你特别精明的时候，没有人想要去帮助强者。就是你要交好运，一定是要让别人觉得他想
1: 要来帮助。然后去吃、这个嗯，但这个特别关键哈，就是您您提到一个关关键词，其实我特别有感触。就您提到说这个不要去让人感觉你有很强的这种对抗感，包括其实您在您您在讲你的那个职业改变的时候，也说我其实没有说要读 DBA 的时候，我我没有去问 why， 我顺着这个这个这个势头我就去走了，往下去走了。这其实是不是给我们很重要的启发？就是有时候我们放弃那种对抗式的生活姿态，是不是反而会活得更舒服？当然了
2: 。就是这样子，但是我觉得年轻的时候是很难做到的。我觉得我们年轻的时候，我们总是希望通过证明别人是错的来证明自己是对的。但是现在我走到今天，我觉得我要是觉得自己是对的，我就把我自己有限的精力花在让对的事情更对就好了。我完全不需要去非要证明你是错的，你你爱错不错，跟我什么关系？<笑>对吧？你看，像今天我做短视频，那黑粉儿各种那个黑你的，我为什么要把我有限的经历去回你的信息，说你为什么要啊、呃、黑我，完全没有必要。但是我觉得年轻的时候不是这样想的。哦，你你你黑我不行，我就非要跟你讲这道理，我非要跟你掰扯，我非要证明我是对的
1: 。那您是怎么怎么经历过这样的一个转变呢？这其实是涉及到您的性格，或者说您的这个处事方式怎么样发生了这种改变？是什么触发你？还是你吃过了什么亏？我
2: 觉得是学教练。因为教练有一个底层的思维，就是这个世界不是非黑即白、非此即彼。很多时候，之所以我们会卡在一个地方，就是因为我们认为只有 A 和 B 选项，没有 C。但其实，教练做的事情就是帮你跳出你当下的这个困境。你可能在想说，我是究竟是应该辞职出来全职来做职业理想这个播客，还是我就在现在的工作边做着边。心里也非常的不爽，嗯，但是其实你可能就完全没有想到，可能有另外的一个 option， 就是，哎，那你怎么能让你现在的这个副业，在这个过程中获得的能力去加持你的主业？你完全也可以，不必要非要在 A 和 B 中间去做选择。所以，就教练有很多这种，就让我慢慢的理解了，哦，我。其实真的不需要做这个二选一，而且你知道我们做教练，我们经常去教练别人。像我做高管教练，我只做 C level 的，你就会觉得哇，怎么这么聪明的人都 C level 了？为什么在跟你说这件事情的时候，他还是这么的？卡在这个地方，这就是因为当局者迷啊！你你看的时候，你都觉得，哎，怎么会这样子？但是你看他自己，他还是会卡在里。这里特别好玩啊
1: ！我特别想问高老师，老板也有很蠢的时候嘛。
2: <笑>哎呦，我经我经常跟他们说，说脑老板的脑子都是糊的，真的。就你千万别以为老板什么都知道，这世界就是个巨大的草台班子啊！就你老板、啊，
1: 很流行这句话是？
2: 对呀、啊嗯，你老板就是草台班子，人家谁上头总部或者是他老板塞了一个七拼八凑的剧本给他说照这个去做，然后你老板拿着剧本，其实你老板也没怎么琢磨明白，但是他没办法，他只要拿着破剧本来指挥你们各种演，其实演半天他也心里慌，然后这个。时候，你还把他说的东西当圣旨，那你这出戏能好吗？那好不了呀！你得自己琢磨这戏要怎么演，你得自己琢磨说，哎，这剧情好像走到这儿有点不太好。不太对吧？然后你也去跟老板沟通呀。那有的老板可能就比较开放，那有的老板可能就又傻又倔，嗯，对吧？那、嗯、所以这这看运气。但我觉得我一直以来的观点就是，尽管这个世界是个巨大的草台班子，但是我作为员工，我还是要带着专业的精神在这个草台班子上唱好我的戏，因为我知道我这一辈子不是绑定在我当下的这个草台班子的，早晚有一天我会自己出。我当我自己的草台班子，对吧？嗯嗯嗯嗯
0: 高林老师，刚刚您说到当教,教练这事儿，我就特别想问，就是也是一直我心里的问题啊，就是教练这条路选择您，还是您选择教教练这条路？因为这个其实作为您的人生第二曲线，好像是您从离职一开始就选择的道路。我不知道您当时这个心理的动作是怎么样的
2: ？我觉得都有。其实我当时没有想做教练，我当时想的是做培训。哦、oh. ，因为我会说呀，我那那时候，但其实我没有离职之前，我就已经去学过一次教练，所以我在教练这件事情上进进出出了好几次。然后我第一次去学的时候，我学的是共创式教练 （Coactive）， 我记得特别清楚，是一个以色列的老师。然后，哎呦我的天呐，我第一那个第一个模块，我到现在我都记得，老师问我说：“你们为什么要来学教练？”然后我就像今天我们有很多学员来上我们，因为我们现在自己也开了教练的认证课哈。啊，是 ICF 的那个国际教练协会认证课，所以也有经常学员来第一天的时候就会说同样的话，就是啊，职场上有很多积累，我想把它这个传承下去。就大家会以为说教练是干这个的，是教别人的，对吧？因为教练里面带了一个这个教字儿，所以我当时也是这么说的。结果我上了第一个模块，就发现这是什么东西呀、啊？我的天呐，你这个根本就不是去教别人，而是这个提问呐、啊，然后听别人给你吐槽啊，我就觉得。说这破玩意儿，我我我不学了。所以我其实学了，但是我就把它扔下了。后来我自己出来做培训，我就发现呀，为什么这个课讲的这么好，他们也都觉得自己学会了，也有收获。但你会发现，很多人还是没有改变。我就意识到，说其实从知道到做到，这才是世界上最难的路。而这中间根本不是知识不够，技能不够。就是因为你的思维模式如果没有改变的话，那你给你再多的知识技能也没有用呀。所以我就又回去学教练去了。然后这一次我就学明白了，然后就开始去嗯做教练。所以今天我也是，就我一开始先讲课嘛，然后又去自己做教练。然后时间长了，你当你自己变成 IP 的时候，你肯定要做的下一个动作一定就是你怎么能够去 IP。所以我就开始去教别。别人怎么去做？培训教别人怎么成为教练
0: ，所以你那一刻其实我理解是更多是自然而然的遵循了内心的想法，然后包括这些年也都是这么一步一步来的，也不是说某一刻外界的环境对您的影响是吧
2: ？我觉得是嗯，嗯，所以我就还是坚持认为人就是要走起来，因为你走了第一步，你就能够大概看清第二步，然后你就有了第三步，但是所有的那些第三步、第四步、第五步都不是你在第零步的时候。能想
1: 出来的特别好哈、啊。那高老师，我还是想追问一下，就是您说的这个从知道到行动，嗯、就是从认知到行动这一点、嗯，能不能给我们展开说一下？因为这个我发现是大多数人的一个痛点啊，尤其是聪明的当下，很多聪明的这些想上进的职场人的一个最大的困惑，就我知道这个道理，我也知道那个道理，而且我天天看很多的道理、嗯，但我该怎么行动呢？我好像就是踏那么第一步，或者是我就是背不下去、嗯，怎么办？
2: 答案都在《不被定义》的书里<笑>。<笑>
1: 好，<笑>我我我要买一本来看<笑>一
2: 子举<笑>一个例子，嗯，就是因为其实，首先啊，我为什么写《不被定义》这个书？就我特别一直以来的一个观点，就是我认为个人的经验是不可以复制的，尤其是个人的成功经验是很难复制的。你有很多的时代的特色，你有很多个人的特色、机缘，所以我觉得你写一本书。就是自己的那个，就凭自己那点个人的经验就传的一本书，我觉得它是完全不具备说服力的。尤其是今天的年轻人面对的这个时代，跟我们七零后的那个时代完全不具可比性。嗯，我们七零后是线性成长的，只要做好老师、家长给你的这些选项里面，你做到最好那个选项，你一定差不多。但是今天九零后、九五后、零零后他们面对的这个世界是完全非线性的。他就是你很难有规律可循的，然后你还非要说，哎呦，你看我就是这么走过来的，你得照我这么走，这根本就行不通。所以我觉得，如果你要分享分享失败经验，因为失败基本上都是差不多的原因失败的，然后就是要有呃大量的案例的积累，因为你的大量的这个样本在了的话，你总结出来的东西就相对来讲还是有一定的说服力的。所以不被定义，这里面书里面有很多是我的教练的客户，我的学员从他们身上总结出来的这些东西。所以回到你刚才那个问题哈，从知道到做到，我有一个客户，他是一家药企的总监，然后他当时呢来，其实也不是他来找我，都是通常哈找教练就是 HR 来找我，嗯，就是因为。想把他再提拔一下，提拔到你想哈，再往上走，就基本上就是中国区总裁这个水平。但是他还差着一步，差着什么呢？就是他跟平级的同事关系好像都不是特别的好。但是你想，他未来要走到中国区总裁这个，他的影响力、这种跨部门沟通这种，需要非常的好。然后我就。被叫去做他的这个教练，然后我们首先哈先做就是测评，然后去做这种360的这个访谈，对吧？所以我其实访谈了他的老板，我访谈了他的评级的同事，我也访谈了他的下属。然后他的其中的一个下属当时的一个反馈。觉得他就是老板的工具人然后我后来在跟他沟通的时候，我就把这个反馈，当然我没有原封不动的这么说哈，我就稍稍微还稍微 sugar coating 了一下，包装了一下跟他说，然后啊、哦，我记得特别清楚，当时我们也是视频，他当时就捂着他的胸口。说扎心了，怎么可能？我对他们既好，怎么可能？说是怪人嗯，他自己觉得他对他的的自己的下属特别的好，他也觉得自己是一个很好的领导，但实际上他的下属根本没有觉得自己被看到，自己被领导怎么说呢？就是有那种很深的那种链接，所以他知不知道要去做一个？关心下属的人，他当然知道，但是他做到了吗、嗯？他没有做到呀，对吧？所以，那我们做教练是干什么的？我们做教练就是要让他提升他的自我认知啊，所以他特别不服气。然后后来，我跟他第三次教练的时候，我就跟他说了这么一句话：我说你知道吗？咱俩都已经第三次教练了，从始至终到现在，你没有问过我一个。关于我的问题，你对我一点都不好奇，你从来都没有问过说，诶，为什么你以前是在五百强做高管，你为什么后来去做高管教练啦，对吧？这种问题它不是你能装出来的，就是,是发自于你对一个人真正的好奇呀、啊。我说你从始至终，咱俩都见面第三次了，你从来没有问过我这个问题，你没有问过我任何关于我的问题。然后他当时就愣在那儿了，我说是吗？所以。那好，来，你看啊，现在我们自我认知提升上去了，那我们接下来要干什么呢？你是不是一定要有一个行动啊？所以后来我们那一次教练结束的时候，我们就有一个。小小的行动，我说那就下一次。每一次你跟你的下属谈工作的时候，无论你谈任何什么事儿，你要先坐下来了以后，你要至少先问他一个跟工作没有关的问题，然后他就真的这么去做了，然后他真的这么去做了以后，他每一次回来跟我都会汇报，然后说，哎，他发现了什么变化，他发现他下属什么变化，他发现他们之间关系什么变化，就是这样子开始的呀。所以你说教练他有什么神奇的？他也没有什么神奇的，他其实就是。当你看见你看不见的东西，帮你去制定一个小小的一个改变计划，然后从那一点一点的开始，
1: 非常好。那给我们每个人的启发是不是也是说，我们要有这种觉察力，以、就、及、是、说我们要去善于听别人的反馈，然后从反馈中寻找行动的力量，还是什么样的道理？
2: 道理是这么说，但是说句老实话，今天敢于说真话的人已经越来越少了，你不觉得吗
1: ？是的，在职场上想听到真实的反馈，这件事情的确真的是非常的
2: 。所以现在有人来跟我要反馈，我心里想什么吗？你有没有给我钱？我为什么要跟你说？不是我贪财，而是我跟你说哈，没有花钱的反馈都不会当回事儿
0: 。对，对，嗯
2: ，你同意吧？嗯。这
0: 这和我们俩去超级猩猩一样，你没有花钱去健身的话。就是每次花那个钱，我才会好好建设。
2: 对啊，所以你要老有一些人哇，就以前我的前同事什么，后来去了什么阿里呀、啊，这个那个的，哎，现在觉得好像嗯有点倦怠了，或者是看见公司开始裁员了，就跑来来问我呀，这个你怎么做的呀？你当时是怎么开启的第二曲线的呀？什么这个那？个，真的不是我小气，不，不是我不愿意花时间在老同事身上，真的不是，是因为我已经过往太多次跟别人说了太多。这些东西，结果最后发现什么都没有改变，因为他没有花钱，他没有花钱，他就对这件事情没有重要性，他就没有承诺，所以你说半天也没有用，就别说了。所以我现在就扔一个链接去。我说我有这个这个这个课，你来上，你只要来上了，就证明这个事情是真的对你重要，对吧？那你来上了，我一定会在课上给你反馈的，因为你花钱了呀，你买的就是这份服务呀，对吧
1: ？自己主动踏出第一步，这第一步是你自己要主动迈出的，对
2: 。对、哎、呀，就是这么回事儿。就其实我真的很早，在职场上我就悟出来一个道理，就是我再也不去教别人怎么学英语了。就因为老有人来跟我请教这件事情，我一开始特别特别特别特别的愿意跟人家分享啊，怎么学好英语这个那，后来再也不说
1: 了。八卦一下嘛，到底贵吗？嗯如果要请您来做个教练<笑>，呃<笑>、哎
2: ，我我以前哈，我老觉得还挺贵的、嗯，一个小时一万五。但是我后来把它放到这个公司整个的它的营业额去算，我觉得一点都不贵。假设你能够帮助一个高管能够提升他的。无论是他的领导力，他的沟通的效率，像我最近教练的一个高管，他刚来中国都没几个星期，根本都谈不上什么效率了，他还没有展开任何工作。但是假设我能够帮助他节约他的能量，减少内耗，嗯、呃，这本身我觉得就是在给公司降本增效呀。你想想是不是这么回事啊？所以我觉得一点都不贵。
0: 呃，而且我在想，我们两个此时此刻相当于省了一万五，在听高林老师教我们
2: 。可不嘛，你们一份五乘以二好吗？你
0: 们对，还有
1: 我们的听众，<笑>这些都赚大了。对，哎<笑>呀、oh yeah. ，那那呃，我还，但是我还是要回到这个职场的环境中哈，<笑>因为很多的职场人他面临就是说，他要当领导，他肯定要去给别人反馈，甚至他要 coach 别人。那在这个过程中，您觉得他该怎么样？是不是可以从做教练这两两件事情上得到一些启发，或者您有什么建议给到这些人？
2: 我觉得呀，首先哈，我经常说，就是中年男性的油腻都是从好为人师开始的，千万不要好为人师。就即便是今天我学了教练，我做教练，我曾经刚学教练的时候，你知道吗？哎呦，逮着谁都恨不得教练谁，恨不得抓着我们家猫都要去教练他，就觉得哇，我这要拯救全人类，就靠我啊！真真的，但是我后来才发现，教练这件事情你是要需要被邀请，别人没有邀请你来帮助他，不要上去就好为人师，去跟人家讲，去哎呦，我看到了你的一个什么模式，这个那个的，我。从来不会这么做，除非是可能。我觉得我现在当下说这句话，可能再也不会有人跟他说这句话。然后我就觉得，如果我说了这句话，他收到了的话，会对他非常有帮助。如果他没有收到，就是没有搭理我，没有觉得我说的这个有用的话，我自己也不会觉得很难过。那我可能会说，嗯，我偶尔也会说。但是大部分情况下，我其实是不会的。所以回到你的那个问题这也是为什么我们其实现在在企业里面特别热门的我们的一个课，就叫呃 ，leader s coach， 就是教练式领导。其实说白了就是你少说多问，你少去跟人家叨逼叨你自己那个成功经验，你多去。讲一些你自己的失败故事，多有一点点同理心，多去理解你的下属，他为什么是他这个样子？如果在书里也是这么写的，没有一个下属每天早上起来就想着说，嘿，我今天就想着我怎么才能去上班，就干了个百分之八十，我就是不要做到我的最好。就是没有一个孩子每天早上起来说我今天能考一百分，我偏不，我就考一八十分给我妈看，我就气他。没有呀，我们每一天每一个人都已经。在我们所知范围之内做到了我们的最好，但是我们就只知道这些，我们认知就在这儿，我们的格局就在这儿，我们情商就在这儿，我们的能力就在这儿，我们的经力就在这儿，我们就只能做到这个样子啊！那什么不问问我，怎么帮我
1: 才能够让我做得更好呢？嗯、对吧？<笑>是的，善于提问，可能提问比。好为人师更重要，作为一个领导，对吧？
2: 当然了，当然了。所以真的，所以中年男性的油腻都是从好为人师开始的。但你知道中年女性的油腻是从什么开始的吗
0: ？买买包吗？
1: <笑><笑>从絮絮叨叨开始<笑>、啊、嗯嗯，是的，是的。哎，那那但是那我我怎么样呃去激励下属呢？除了提问之外，比如说现在因为。很多人都会遇到一个问题，不管是说我激励跟我一起做事的这个呃这个同协同的伙伴也好，还是下属也好，都会说现在大家都特别现实，都不喜欢背画笔，那都怎么办？难道就能拿钱吗？
2: 嗯，我明天去微软就讲这个话题。
1: <笑>微软是一个善于用钱激励人的公司嘛？你、
2: 哎、我觉得其实任何一家公司啊，现在都会面临一个问题，就是其实今天的嗯，很多的年轻人就两种吧，就是一种就是不差钱嗯，真的就是家里有钱，不是那么的差钱那你说你怎么激励？然后另外的一类呢，就属于。就觉得嗨，我现在再怎么干，我也不可能在北上广深买下一套房了。我，你跟我说这些有什么用呢？你你你，你把饼画的再大，他他，我也知道，我也不可能能挣得到那么多钱啊。所以你也很难激励。所以今天的领导非常难当。嗯，在课上我经常会跟这些领导说一句话：，说不是现在的年轻人。难管是以前的领导好当，不要把这个锅都泼在现在年轻人身上，说他们难管。因为以前你们当领导的，全是我们这种七零后、八零后，又听话又好使，对吧？那人现在他就不听话。那怎么着吧你、啊、你他的人的这个自主性他出来了、啊，这才是一个正常人应该有的样子嘛。那你现在就才需要学习领导力呀、啊。是的，
1: 那你觉得怎么样才能有这种领导力？或者我我举一个例子啊，就是大家老爱说这个领导要有权威，你不能把情绪写在脸上，你要看起来很凶的。有的有的，真的就觉得说我该要看起来对吧？要能拿得住，能镇得住场面。你怎么看这个这个领导该有什么样的情绪，该有什么样的一个状态
2: ？我觉得。啊。正好相反，我认为今天的领导是需要理性思考、感性表达的。我为什么写《故事力》那本书，就是因为 storytelling 讲故事这件事情是需要调动右脑的，它是一个感性的表达。嗯，从影响力的角度来讲，一种影响叫做推。就是我推着你干，我催你干，对吧？我用权威压你，这些都是推。但是另一种影响是拉，就我吸引力法则，我吸着你，我就是有，要不然我就是特别有个人魅力，你就是愿意跟我干，有没有这种人？对吧？咱们是不是都见过这种领导，嗯、是就是特别有个人魅力，你真的就是拼死卖活，我就是想跟你干，这是一种。要不然就是你就是会画一个大饼，一个大的愿景，你就觉得。反正别人说不信，他说你就信，你就觉得这个愿景是值得去奔赴的。那这些都是靠拉，所以权威就今天你老靠这个权威这个，我觉得年轻人其实不怎么买账权威的。所以，我们今天在领导力的课程是教领导要淡化权威，反而是要淡化权威的。嗯，你要自嘲，要自黑，嗯，要适度的表达情绪。因为一说到情绪这个大话题，这个不被定义的书里面有好多关于情绪的内容哈。就是因为大家对情绪有太多的误解，比如说会认为，啊、呃，情绪化非常的不专业，对吧？啊、呃，尤其是女性经常被贴上情绪化的标签但其实情绪不等于情绪化。的确，情绪化。嗯，不专业。你突然这个说风就风，说雨就雨，这有点吓人哈。但是我有情绪，怎么我就不不能有情绪了呀？情绪是一种资源呐、啊
1: 。那这个您能不能给我们结合一些场景来讲一讲？这个情绪它，它它它可以不能情绪化，但是可以有情绪。因为很多时候，比如说我在对于普通的职场人来说，我在会上被人给阴阳怪气的说了一顿，那我该怎么表达呢？或者在这个工作中我该，我该怎么在领导说我很想要一个东西、嗯，或者我很不喜欢一个东西？那这个时候很多人会告诉说，你跟领导谈话不能有情绪，你得心平气和的告诉他。那你会一心平气和地告诉他，你会发现说啊、哦，回头来好,好像自己想说的那个力度又没表达到，大家就处在这种纠结中
2: 。男性在这方面有男性的问题，女性在这方面有女性的问题啊，咱们上有各种各样的偏见，比如说，嗯，男性。就是反是不大能够接受，嗯，特别有情绪的男性，嗯，就会觉得我好像记得之前看过一篇文章，叫做什么？张一鸣已经戒掉了情绪，就是他是一个什么高手啊，对吧？你好像都看过那种文章哈，什么真正的高手早已戒掉情绪啊，类似这种。啊，我有一次去一家大厂培训，特别搞笑。我们当时做一个呃、嗯、练习，其实是有一点行为风格测评，就让大家站位哈、啊，就是电。我不知道你们做没做过，它是一种行为风格，就是那猫头鹰、呃，那个老虎、孔雀和考拉，你们做过那个吗？
1: 没有做过，但是很有印象，就是看你属于哪种动物类型。种
2: 哎，对对对对对对对，其实那然后就来了一个学员，他刚进这个房间的时候，我感觉他像是嗯孔雀，就是有一点点挺爱表现的，然后挺哎这个嘻嘻哈哈的那种的哈，跟谁都打招呼啦、啊、那种，满脸堆笑呀。但是在这个我们做这个站位的时候，他就非说他自己是猫头鹰。嗯，猫头鹰是什么呢？猫头鹰就是一种特别数据，嗯、呃，非常的看数据，非常理性，非常决策偏慢，但是非常的有那种批判性思维，但不大有那种感情，就是大是这样子。他非说他自己是猫头鹰，然后他们同学就嘲笑他，啊、呃，说说你是不是这个对自己的自我认知有问题呀、啊？然后他就在两边来回徘徊，嗯，一会儿觉得自己是孔雀，一会儿觉得自己是猫头鹰，后来。我就结合他之前的表现哈，我就问了他一句，我说你是不是觉得哎猫头鹰会？比较符合大家对这个职职位的认知，而你可能自己可能更天生是一个孔雀，但是因为你一直以来想要装成是一个猫头鹰，以至于你现在也搞不清楚你到底是猫头鹰还是孔雀了。然后他就突然看着我，他说：“高远老师，我知道你为什么一个小时一万五了。<笑>”所以哈。就是我，其实你知道我是怎么看出来的吗？我意识到它有可能是一只假孔雀，是因为。他在上面讲故事的时候，他一直没有看下面的人，他一直跟别人的目光是非常闪烁的，非常有理的。哦、见
1: 过这种演讲者，他看观众的上方，对
2: 吧？对，所以哈，其实真的那种孔雀不是这样子的，真的孔雀是巴不得你看我，你看我，你快看我，对那个你看我，对呀，<笑>那种的，所以。就是我觉得他是有一点点分裂了，他已经不太知道他自己到底是什么了。但是后来他就跟我说，他说我们在大厂里就是被训练的，大家都要是猫头鹰。嗯、呃，我发现我们的猫头鹰可以就是升得更快啊，就是，然后。大家就开始全往这个模子走，就都已经忘了自己原来是什么样子了，所以最后就变成什么了呢？就变成，因为特别搞笑，就是后来我们招的这个新媒体的负责人，哦，就是我们群里的那个，他就是从正好从这家公司来的，然后我回去我就跟他说，他就说，他说这很正常呀，他说我们在大厂里面，我们之间同事之间那个，嗯、呃，跨部门沟通。根本不是在跟人在嗯沟通，我们是在跟角色，就是角色对角色，不是人对人在沟通。你能听出来这两个之间的区别吧？就是当角色对角色的时候，就是没有情绪；但是人对人一定是有情绪的。所以，高老师这
1: 里我就特别想打断一下、嗯，因为想回应一下，就是很多时候我，我比如说我在职场，因为我以前也在外企，受到了一个叫做专业主义训练，就是你要忘，比如说你在做律师或者我们以前做。做，比如说我们做公关顾问或什么的时候，你要站在你客户的角度考虑问题，你要提供专业的意见，你不能被自己的个人情绪所影响。其实我我会受到一些这样的专业性训练，你的领导会告诉你，这样才是专业的。你要带，你要你是在用这个角色跟你的客户在沟通，而不是你自己的个人情绪在跟客户沟通。嗯，对，这是真的，这这的确是一个很普遍的一个一个现象、嗯嗯
2: 。对呀，所以你要来学教练。对<笑><笑>。的，是的，我们要让你。嗯呃，其实书里面也讲了哈，就是《不被定义》书里面其实也讲到了，就那几步嘛。就你第一步，你是要先觉察到自己有情绪。嗯，现在基本上大部分的人最大的问题就是根本还没有觉察到自己有情绪，就已经嗯过去了。因为你会觉得说我不应该有情绪，那我就过去了。但是实际上，你的情绪是被不是过去了，是被压制了。嗯，他在其他地方还还是会爆发的，比如说，为什么有的领导会 PUA 下属？他有情绪呀、啊，对吧？他觉得他这点情绪，他总得跟哪释放吧？他就柿子捡软的捏呀，所以他就去 PUA 他的下属啊。你觉察到自己有情绪了之后，你接下来要做什么？就是你要识别这个情绪。所谓识别这个情绪，就是。就我觉得我不爽，嗯，那我这个不爽到底是哪里不爽？是是，我觉得现在是嗯紧张，是焦虑，是嗯感觉到自己没有被尊重，是觉得想要嗯表现的好，但是又担心啊。就是你所有的这些情绪，它其实都是来帮你去理解自己。理解自己当下的需求，那你理解完了以后，这时候你就要做一个选择。那我现在有这个需求，我是表达还是不表达？我是在当下表达还是在事后表达？我是要用什么样的方式去表达我对这件事情的可能是不满，可能是对别人的期待？但是这中间好几步呢，所以你不能说。因为情绪不好，所以你就全都 bypass。那你很有可能你在该表达自己的需求、该表达自己不满的时候，你根本就没有去表达这个东西，你就错过了。你错过了以后，你会在其他的时候以其他的更恶劣的方式去表达出来。所以我一点都不认同说有情绪就等于不专业。我认为是。不会合理的表达自己的情绪，那等于不专业。但是你要走到表达情绪前面，还有那么多步呢，你连那几步都没有做，你怎么能就一下子就说啊、哦、不应该有情绪？你你你去听，你就原来就知道说啊、哦，我们每一个人其实都背负了太
1: 多的东西，就是也是我们传统的这种职场文化，或者是这些职业训练，可能在。是出了某些某些比较比较重要的问题了，就是、导致我们，比如说对领导力的理解，对于什么是专业的理解，是怎么是一个好的团队协作的一个理解
2: ，当然都有、嗯、对呀，我觉得这跟咱们的文化什么的都有关系。
1: 那我再举一个例子啊，比如说大家都会说，现在都会说，哎呀，在现在这个职场上，你跟对人可能比你做对事更重要。那这个时候你就你要选对一个人，然后领导说什么你就照着做就行了，等等的这种说法，我告诉你怎么看这个？你何谈这个？如果说呃我我是要奔着去跟对人这个目标去去做我的职业的成长的话，我怎么去寻找到我的第二曲线？我怎么呃像 Leo 说的这个寻找到这个人生的旷野的？等等，好像都变得很冲突了
2: 。我我说一句招骂的话哈，嗯，其实我觉得你没有做对事儿，你根本就没有跟对人的那种选择权。要先做对了事儿，去选择你要跟对什么样的人。所以，我们一开始一定就是会有一些领导就是非常的傻叉儿，但是很不幸，我们在年轻的时候自己就是没有那么多的实力。去选择跟什么样的人，去什么样的公司，那没办法，我们就先夹着尾巴做会儿人。我跟着傻叉领导，我还能学会，也会学会很多东西呀，对吧？你你最起码你可以学怎么才能不成为一个傻叉的领导。<笑>
1: 怎么对付傻叉，对吧？可以学会。啊
2: 。然后你本事大了、嗯，你就有了选择的空间，那你就可以去跟对人。而且，所谓什么是对，这个判断力是我们在无数次大大小小的选择中去慢慢的锻炼的。对人对事儿的这种判断力太重要了。就是今天创业，你看我们所有的商业的决策、战略的决策是关于事儿，但是。你团队、客户、下属，就是你所有的东西，它都是关于人。那你这些判断力不都是在第一曲线的时候积累的吗？所以我们在第一曲线的时候，觉得尤其是在大公司哈，我们干点什么干不好，就觉得是领导不行。公司不行，平台不行，产品不行，下属不行，其他部门同事不行，反正都不行，就只有你行。但其实你真的出来创业了以后，你发现所有的不行，最后全是你不行，你谁都赖不着，人人是你招的，对不对？赛道赛道是你选的，项目项目是你做的，嗯、你到那个时候你就只有面对真相。所以我觉得真的就是所有的改变都是从。认清自己，接纳现状，开始的。你只要不自欺欺人。你就可以改变，但是如果你一直就觉得全是别人的问题，那谁也帮不了你。<笑>嗯、你
1: 刚,刚提到一个又有一个特别重要的关键词，叫认清自己。就是我其实现在有很多的这个广告也好，或者我们做很多的这些呃鸡汤文都会看到一个词，叫做你要为自己而活。比如说为自己而工作，对吧？追求自己想要的生活。我会觉得说，好像这一代的年轻人都会觉得自我意识很强，但是我就想请教您，自我意识跟说我怎么？正确的认知自己，怎么看见自己，怎么接纳自己，这中间的 gap 到底在哪
2: ？自我认同的这个问题，从心理不往那么深说吧，咱们就，嗯，浅显的道理，其实就是自我认知，它是两个方向，一个是向外看，一个是向内看，嗯我们向外看的时候，去追求的肯定就是我要、呃、做嗯做嗯更多的事情，更大的 bonus， 更高的 title， 更闪亮的呃车子，更大的房子，更多的票子，对吧？这些其实都是我们去向外看的时候啊。当然，在这个过程中，我们就积累了能力。但是向内看就是更难的一件事情，因为你向内看的时候，你要看到自己的很多的模式。嗯，比如说我从小到大，我有一个姐姐，我姐姐长得特别漂亮，嗯，而且学习也特别好。然后我小的时候呢，就是长得也不好看，学习也不好，然后就老被老师和家长比较。所以就是作为那个被比较的人，就我一定会从小就有一个模式，就是特别想要想要赢。想、哦、胜过别人
1: ，就是你一直活在比较里，就是一直对、嗯、
2: 啊。那这样的一个模式，就它跟随我很多年，而且我也必须得承认，在我的职业生涯的前半段实际上是给我带来了很多的好处，因为它会让我不想要输，我想要赢过别人，我想要跑过同龄人，我想要怎么怎么样，对吧？它的确是一种力量，就是哪怕虚荣心本身也是一种力量。但是我们想一想，这样的一种力量能够坚持多久呢？对吗？那你看，我现在都已经现在五十多岁了，还如果靠这个往前，他根本不可能走得远呢。所以，当你向内探索的时候，你就会看到说：“哦，原来我有这样的一个模式。”那我现在，比如说，下属说到了一个不同的战略方向，或者是我特别兴高采烈说了一个好的点子，结果被下属一泼冷水泼过来的时候，那我的下意识就是想怼他呀，我就是想证明我对呀，我就是想。赢过他呀，对吗？但是因为我学习教练，做教练，我帮别人向内探索，那我自己肯定多多少少也得具备这个能力啊。所以我会有那么一刹那会停下来，会想说：，诶，我先要说这句话，究竟是想要真的去探讨这个问题本身，还是我其实就是想证明自己是对的？哦，那我要意识到自己证明想证明自己是对的时候，我立刻。就可以停下来，就会想说，嗯，好像原来又是这个模式，那我就会听我的下属说，那你先说说你这个看法，对吧？刚才你说到的那个，啊，我想活出自己的样子，你活出自己的样子，其实你都没有去看见自己，你都不知道自己真正想要的是什么，又何谈活出自己的样子呢？所以，其实这就是为什么有的时候你会发现，好像把年轻人扔到一个。旷野里，他反而会迷失自我，是因为其实我们每一个人都是在不断的碰撞这个边界的时候，才知道什么是你真正的边界
1: 。该走的路还是得自己趟过，然后从中觉察、发现自己的，然后最终才能找到自己。
2: 是的，嗯，就像小孩儿，假设你家里有小孩儿，你说你是把他扔到一个房间里，他自己会觉得有安全感，还是你把他扔在一个旷野上，说哎去自己玩去吧？哪个对他来讲有安全感？他其实还是想要一个有边界的东西。我们从小到大被父母、老师教育，让我们好像一直就不大有选择的那种自由，导致我们就认为说，哎呀。要是我们有无限的选择，我们一定会很幸福。但是我是从这条路上走过来的，我知道当你有无限选择的时候，其实是很迷茫的。我刚从企业里面出来的时候，我觉得我能讲课，我觉得我能讲所有话题。我今天去讲讲沟通，明天我去讲讲领导力，后天我去讲讲思维。然后我还讲过什可以讲
1: 讲美妆、形象管理啊？那倒没有
2: 。<笑>我对我还讲过 design thinking， 我连、啊、就是各。各种各样的东西，然后我想了半天，我也没有找到自己真正的那个定位。但是我以为说，哇，今天我终于可以没有人管我了，我想选择什么就选择什么。你以为那是一个？特别幸福的事情吗？其实不是，其实很痛苦，因为你要为你所有的选择
1: 付出代价。值得鼓掌的一个观点哈，就是当天天在谈啊，我们想财富自由，我们想这个人中自由的这个时候，我们有没有准备好？我们怎么新的这个指南针在哪里？对吧？我们怎么去探索？真的，当我们从不停的追求考试、追求排名，然后再追求一步步的晋级，再到突然把你扔到旷野上的时候，我们能做什么？我们该怎么准备好？
2: 哦，真的是我然后那个时候就不断的有过来人跟我说，你要定位，你要定位清晰，这个那个的。但是就咱们回到刚才说的，你听不进去呀！你当时就觉得说，我既然能讲这个，我为什么不讲呢？对吧？你就觉得自己我要证明自己，我有这个能力。所以我有相当一段时间，我觉得我自己就像是一个从来没有被家长允许吃糖的一个小小女孩，进到了一个糖果店，然后我就看着。那些五彩缤纷、五花八门的各种各样的糖果，哇！我简直就觉得说，这个也想吃一吃，那个也想舔一舔。然后你猜怎么着？很快就 sugar overdose， 吃太多的糖了就啊、嗯，然后就晕倒了。然后就醒来以后，就发现说，还是要学会选择。但是。就很不幸啊！我们在企业里的时候，没有去锻炼这种选择的能力，也没有机会去干这个，因为我们那个时候不需要操心定位的问题，我们的职位就是我们的定位。我是做 IT 的，我就是去做 IT； 我做政府关系，我就是做政府关系。我从来没有需要操心说我要做一个还要做一个什么样的政府关系，我就在我这个公司这个行业，我就只能做这样子的呀，我就没有没有去探索这个事情，所以这就是为什么我今天鼓励所有的职场人都要开启一个副业，就是因为我认为你只有开启一个副业，你才会去做这个探索，你才会去 build。这一部分的肌肉呀，否则的话，你就永远都不知道
1: 。问一下高老师啊，就是你怎么保持这么旺盛的精力的呢？嗯、看书写了一本又一本，<笑>直播做了一场又一场，对<笑>。
2: 我真的太可怕了！我昨天那直播从晚上八点做到十一点多，我的天啊！我才知道，就是直播只要你开着，就永远有人进来；只要你开着，你就一直就有人在买。我的天哪！然后就一直在说说说说说说，我我我。当时也没有觉得
1: 累了，对
2: 。其实有耶，有我我，因为那屋里面有点闷，我其实当时有那么几几个。片段刹那，我的确是觉得，而且你知道，你一直在说话的时候，那个脑供血有点不足啊。我我好像其实有那么几个时刻，感觉是有一点点就是<笑>脑子断片了就种的，有点晕那种感觉啊,啊。但是其实我书里面最后也讲了关于精力管理的这一部分，因为那个不必定义的副标题就叫做从力不从心到游刃有余。因为我觉得很多中年人他不是没有这个想要开一个副业的这种想法他是真的就是力不从心。
1: 嗯，
2: 我就觉得我要是现在是在做直播的话，此时应该弹幕里有很多的“咦咦咦”，对不对？
1: <笑>掌声应该想起了，这,这,这大家都是怎么，真的是心有余力不足，怎么办
2: ？对，但是我这个力呢，其实我认为是三个力。就是实力、心力、精力，就你的力不从心，有可能你就是实力不足，那这个其实就是要去提升，这个没有人能帮你，对吧？那心力不足，这个其实就是我这本书第二部分关于心魔那一部分，其实也是咱们前面讲到的。怎么能够看见自己的这些内在的模式啊？怎么能够更好的跟自己的情绪共处？就是情绪，它是个大话题，因为我们其实做教练，情绪是一个巨大的线索。嗯，我们嗯，基本上是通过情绪作为一个入口，能够帮这个人去看到他底层的这些模式的。所以心理哈，就我们说心理的时候，其实是向内看的那一部分。我觉得可能也是。更难的一部分，相比起来，实力我觉得心力真的是特别特别的难。然后最后这一部分精力，精力这一部分，就我的我对精力的理解跟别的人不大一样。我下周有另外一场直播，就讲的是这个精力管理，它是个大话题哈。就我先简短的说一下，咱们可以回头有时间哈，返场再再再。对吧？我
0: 觉得可以再来一期，<笑>欢迎你，欢<笑>迎欢迎。欢迎
2: 其实我认为的精力哈，是我把它分成了精气神。精呢，就是体能的部分，而这一部分的确有天生的成分在这里头。有的人就是从小就精力旺盛。嗯，我就属于这种人，我从小就是不吃不喝不睡，把大人都熬蔫了，我还跟那儿支棱着呢。嗯，所以他一定是有天生的部分，但是后天肯定跟锻炼有关啊，对吧？所以精，它指的就是体能的部分，气呢，其实就是情绪的部分。而气，其实大部分情况下，你生气绝不是跟事儿生气，你生气一定是跟人生气。所以我在书里面讲的关于气的那一部分，讲的是关系，嗯，就是亲密关系、亲子关系，因为当然了，还有这个跟领导的关系哈。你仔细想想是不是这么回事？你你你觉得你什么时候跟事儿生过气？没有吧？对、yeah.。你你要跟事儿唯一生气的就是你把事儿搞砸的时候，你生你自己的气，那不是还是人嘛？对不对？所以气这一部分其实讲的就是关系，嗯，然后神呢，我。理解的神其实就是心之所想，就是你当你有一个向往的一件事儿的时候，你就会特别的两眼发光，对吧？所以我们经常说，为什么说现在很多大学生、年轻人眼里都没有光，就是因为他没有希望，他看不到自己未来在哪儿，他不知道自己想干什么的时候，那两眼就是无光呀。所以神。说的就是这一部分，那我们怎么能够找到自己的方向，找到自己的希望？那我觉得，对于大部分的中年人来讲，其实就是找到自己的职业第二曲线，就又回到咱们这个主题哈。所以我理解的精气神儿，真的是跟别人理解的还不大一样
0: 。最后，高林老师，你要不也跟大家简单介绍一下《不被定义》这本书？
2: 好呀，其实啊，就我觉得每一个知识工作者。嗯，自己这一辈子都可以写一本书。我真的没有觉得出书是一个什么特别遥不可及的事情。我一个理工科毕业的，我是学机械工程的，我就这大学毕业都没有写过一篇作文，我。<笑>在职场上唯一写过的东西就是给领导写发言稿，我真的没有什么文采。但是我觉得，就是如果你有表达欲，嗯，要不然就是会写故事，要不然你就是会把知识体系化。我觉得谁都可以出书，所以这个是我先想跟咱们这个职业理想的说的，因为我觉得原来我想的时候，我想的是叫掌控力，嗯。因为我就觉得特别想在这种充满不确定的这个时代哈，能拥有掌控力。但我这本书写了，哎，我有两两年、三年的样子，然后写着写着我就成长了，我就改变了，我就发现其实人永远都没有办法拥有绝对的掌控力。实际上，我们想追求的是掌控感，是我们觉得我们对生活更有掌控感了。而那个掌控感来自于什么呢？其实就来自于这书里面这三个部分。所以第一部分，其实我讲的是怎么去用好杠杆儿，去让你现在的职场可以加速。然后我还讲了关于金钱、关于权利，为什么要拥抱金钱、拥抱权利。所以第一部分其实讲的是这一方面，就是怎么能让你的实力。放大，然后第二部分就是讲到刚才我们说的心力的这一部分，因为其实你仔细想一想，所谓的掌控感，它其实是一念之间呢，对吗？那可能很多人非常有钱，非常有实力，非常有权利，他还觉得他对生活没有掌控感呢。那贪污的人怎么来的呀？他是不是就是因为这个？所以其实不是物质的匮乏，是内心的匮乏。所以我第二部分讲的是心力啊、嗯，怎么能让我们内心强大？然后第三部分就是刚才咱们说的精气神这一部分，其实就是精力。那这三个加在一起，我觉得就构成了这本书的最终想帮助读者的，就是自信、自洽、自在。嗯，我们有实力的时候就会更自信。当我们内心强大了，我们就会活得更自洽，不内耗。当我们找到了自己真正想要做的事情，并且能够为之付诸于行动，就好像今天，我觉得我找到了我的使命，那我就人生很自在呀。所以，就特别想要让所有的读者都能够感受到这种人生，它是有可能实现的。所以，我是经常我觉得，其实你知道吗。就是你卖的不是书，卖的是希望。我觉得大家买的也不是书，买的就是给自己一个希望，我们能够看清生活的真相之后依然热爱生活。咱们用这个作为今天的结束吧。我们所有的工作最终都是看透人性的工作，我们所有的工作其实都是围绕着人性，对吧？嗯，然、啊、后我就觉得出书这件事儿特别有意思。我书出来了以后哈，就呃有的我首先我肯定是给客户会寄给客户嘛，然后有的朋友呢，嗯、呃，大概就是已经这书上市了几个星期之后了，都已经快一个月了，然后我就跟他要地址，我说送一本书给他。然后有的朋友就会说，哦，我已经自己买了一本了啊，但是你要再送我一本签名书，我也很开心啊。这是有的朋友的反应，也有的。朋友，明明我已经在朋友圈天天就是刷屏刷了这么久，连 w i 都已经知道我出书了，他就好像完全你就知道说他肯定是没有买。然后也有的朋友，这是我最喜欢的一种朋友，就会跟我说：“那你这么快又出了一本书，我真的是羡慕、嫉妒，但不恨。”嗯，就是。你他会把他自己的那种嫉妒之心，就会明着告诉我，让我感受到说：“哎呀，天哪，好像是这么一回事儿。”就是你想作为朋友，你会觉得说我怎么就不如高林？为什么他老出书？你知道吗？就是人是人就是这样子，就是你可以过得好，但是只要你过得不比我更好<笑>。<笑>所以，我就能理解他为什么没有买这个书，因为你想想，他买回去了，他就放在自己那儿，堵着他心，让他觉得说，好像我怎么就。我也挺厉害的，为什么我就没有出这个书，就会很自己 PUA 自己，所以我就看清了，哇，这其实就是人性啊，就是实际上最后你会发现，全是陌生人在买我的书，而你真的身边的朋友买的没有我想象的那么多，真的就是只有很少的朋友是几十本几十本的买，买完了以后，要不然是给自己的团队，给自己的员工，所以就让我看到说，哎，这就是人性，但是你。说。说我看到了这样的人性以后，难道我就说，哦，你们都是什么玩意儿？为什么要嫉妒别人？你们怎么就看不得别人好？并没有，真的并没有。<笑>我觉得说，嗯，原来有的时候，我们有的时候会给身边的人带来无形的压力。所以，我觉得要看清生活的真相以后，还要热爱生活，其实是需要带着慈悲心的。就是你带着慈悲心去看别人的时候，你就会理解为什么别人做那些在你看来可能不是很爽的事情。同时，你带着慈悲心看自己的时候，你就会放过自己，你就会不会不断的 P U A 自己，你就会接纳你自己的努力，也接纳可能努力之后。没有结果
1: ，这是我今天晚上听到很多次，而且非常让我觉得有感触的一个词
2: ，就是要接纳自己，要不然的话，就我书里面有一个观点，就是觉得自己不够好，并不会让你变得更好。我们要先觉得自己已经很好了
1: ，才能够变得更好。<笑><笑>是的，就看清生活的真相后，我们热爱生活，但我们以我们以一种不抵抗，但是更更加接纳。然后更加能够去，反而能够去向上生长的方式去
0: 生活
2: 。是的呢，嗯
0: 。对，那也希望各位听众在看完高林老师的《不被定义》之后，能够接纳自己，找到自己的热爱，然后把自己的热爱释放给整个世界，让更多不被定义的人被大家看到。<笑>谢谢高林老师，谢
2: 谢谢谢,谢谢，谢谢开心，嗯，谢谢
0: 谢谢高林老师。嗯